0: Så gik der Odense ind. En podcast, hvor Peter Rabek Hjul taler med programværd Stine Randrup om emner, der berører Odense.
1: Det er snart to år siden, at Rusland startede sin fuldskala invasion i Ukraine. Siden der har konflikten været alle steds nærværende i vores hverdag, både internationalt, nationalt og lokalt. For Odense er nemlig venskabsby med Ukraines hovedstad, Kiev og det har betydet, at krigens virkelighed har fyldt rigtig meget for vores by. I løbet af de sidste to år, der har Odense og Fyn hjulpet på rigtig mange måder. Man har blandt andet indsamlet penge til generatorer gennem kampagnen Kiel Fryser, for på den måde at hjælpe ukrainerne til at opretholde en stabil el- og varmeforsyning i de koldeste måneder. Og på trods af, at verden på mange måder har flyttet lidt fokus for Ukraine lige nu, så kommer donationerne stadig ind. Til en snak om Odenses forhold til Kiev, indsamlingen, et hemmeligt besøg i hovedstaden med NATO og en tur i beskyttelsesrum, den fremtidige relation og krigens betydning, har Peter Rabe Gjuel, Odenses borgmester. Hej, og jeg, også Peter Sink, som er projektkoordinator for Rotary med i studiet i dag. Peter Sink, har spillet en afgørende og tydelig rolle i indsamlingen og hjælpen til Ukraine. Og herudover, så er han jo også en prominent og anerkendt figur i Odenses erhvervsliv og mediebillede. Velkommen til dig, Peter. Tak. Peter, da vi talte sammen i telefonen i går, så fortalte du mig om den dag, hvor invasionen den begyndte. Kan du fortælle mig lidt om, hvor du var og hvad der skete?
0: Jamen, det er rigtigt. Den dag, 24. februar, for halvandet år siden, da russerne endte et fuldskældt krig mod Ukraine, der vågnede jeg tidligt af en eller anden mærkelig grund. og Jeg så på min telefon, hvad der var sket. Jeg blev gal. Jeg røg hurtigt ud af sengen øh, og op til min computer. Fordi øh, jeg ved, at øh, som medlem af Rotary, der har vi et utroligt stort netværk i hele verden. Så her der kunne der være mulighed for, at vi kunne hjælpe. Så for at gøre en lang historie kort, inden for to timer, der havde jeg fået kontakt med en Rotary-klub i Kiev. Der var nemlig en, der havde noget skrevet på engelsk. Alle de andre, det var ukrainsk, det kan jeg ikke. Så jeg havde fået kontakt med dem, fået et svar. Og der vi jeg mødes samme morgen, rent faktisk inden for tre timer der har vi besluttet, at vi indleder en indsamling i forhold for at hjælpe dem. Så, så hurtigt gik det.
1: Sikke en Peter Rappek, kan du huske den dag, hvor invasionen startede?
2: Ja, det kan jeg godt. På den måde kan man sige, at det var desværre ikke sådan en kæmpe overraskelse, da invasionen kom, for der havde jo været under optræk et tid. Og jeg kan huske, at jeg havde den der fornemmelse, som jeg også havde som barn og som ung under den kolde krig, at der var den der, øh, altså, den der modsætning på det europæiske kontinent, og nu skulle vi til at være utrygge i Danmark. Øh, det har vi jo ikke været sådan for fremmede magter. Så det ligesom den der kold den mærkede sådan en kul der, 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 der satte sig i stemningen øh, på mig. Og så havde det ligesom Peter, hold op, det er jo øh, jeg kunne også se de angreb mod Kiev det, det er jo vores venskabsby, Hvad hva, hva, gør vi?
1: Ja, fordi hvad gør man så, når man står der, som borgmester og ens venskabsby bliver angrebet?
2: Jamen for det første så, altså i virkeligheden så er det jo en, det er jo en blanding af, af vrede, men også af afmagt. Af vrede, fordi man, man ser at det der sker, der, der er urimeligt, og på, på, i starten af krigen står de jo helt inde i forstæderne i Kiev, og der var jo kæmpe, altså folkelig opbakning til Ukraine, og Danmark, vi fyldte flakhaven til demonstration. Jeg skrev også over til min kollega Vitele Klitsko, for altså dybest set vil vi jo gerne hjælpe, men det var jo også en afmagsfølelse, fordi Helt ærligt på det tidspunkt, hvad skulle vi som Odense og Odenseaner, gøre og hjælpe en by af Kiev størrelse med den russiske her solidt plantet i forstederne? Der var reelt ikke meget, men vi skrev over og sagde, at jamen, var der noget, så skulle de endelig række ud efter os.
1: Ja, og så bare lige for vores allesammens forståelse, fordi jeg tror ikke, der var ret mange Odenseanere, der inden den dag vidste, at Kiev var vores venskabsby. Kan du ikke prøve at, at rise den relation op, som Odense har med Kiev?
2: Jo, det, det kan jeg godt. Kiev blev venskabsby med Odense i 1989, øh, og det var, mens det stadigvæk var en del af Sovjetunionen. Det er i den tid af Sovjetunionen, hvor at, øh, Gorbachev var mand og generalsekretær. Og det var en tid med Glasnost og Perestroika, hvor... at øh, det der totalitære samfund, det prøvede han at forandre indenfra, så der var en, en, en høj grad åbenhed og relationsbygning til, til andre lande, også til Danmark. Så øh, det bliver faktisk sådan, at København, Aarhus og Odense får venskabsbyer i Sovjetunionen samtidig. Den største by, København, får Moskva den næste by, Aarhus, fik Leningrad, og vi fik så Sovjetunionens tredje største by, Kiev, fordi vi var den tredje største by. Og det blev så underskrevet den 22. april 1989, som også er Lenins fødselsdag. Aha, Og kender man lidt til sovjetmytologien, så ved man, at der skal altid store ting på Lenins fødselsdag. Så det er der er i hvert fald det, det bedste startskud derfra. Ja. Så det er simpelthen der, relationen den stammer fra. Og jeg skal også være ærlig og sige, at altså, i, i tiden, der er gået, er at, at, at det måske ikke den by, vi har haft de flittigste udvekslinger til, men der har været besøg også af politikere i, i Kiev, og der har været kontakt på embedsmandsniveau, så vi havde faktisk nogen, vi kunne tage fat i, da, da krigen brød ud.
1: Okay. Ja, fordi der sker jo det, at da krigen så ligesom bider sig fast, og vi alle sammen ligesom må forstå, at det ikke hurtigt overstået det her, så sker der noget mellem jer to, som gør, at I starter Kiev fryser indsamling. Hvad skete der egentlig?
2: Jamen, det brev at jeg sendte afsted på vejne af Odense og viste vores dybeste sympati og medfølelse til vores venskabsby Kiev, det slutter jo af med at skrive, at de skulle aldrig tøve med at vende tilbage og række ud, hvis der var sådan, at øh, der var noget, de mente, vi kunne hjælpe med. Og vi, vi hørte jo ikke noget fra dem, øh, end vi fik en kvittering for, at de havde modtaget mailen og sagt tak. Og det var jo nok, tænkte vi jo nok, jamen det var jo nok begrænset, hvad vi sådan kunne hjælpe med, når de, når de stod med, med den russiske herinde inde i forstederne. Så kommer der faktisk et brev tilbage i efteråret sidste år, og det er simpelthen sendt for bystyret i, i Kiev, og der blev det lige pludselig meget konkret at sige, at de har faktisk akut brug for hjælp til nødgeneratorer, til byggematerialer, så man kan bygge lag for nødgeneratorer. Og det de er i gang med at ruste sig til, det er, at det er det, vi lige... Ganske få dage ugen efter, sådan fandt ud af den danske offentlighed, at det, der var Putins strategi nu, det var at systematisk bombe elforsyning, vandforsyning, varmeforsyning omkring de større byer, så man kunne slukke lyset og varmen for ukrainerne, og så satse på, at de kunne blive krisetrætte i løbet af, af, af vinteren, som uh, godt kan blive meget, meget lang og kold på, på de kanter. Ja. Så der var det lige pludselig konkret, hvad der var, vi kunne hjælpe med. Så det var lidt lige som ligesom at få, en, hvis man virkelig havde lyst til at hjælpe, så få en opgave med at tænke, det her, det kunne måske godt være, at vi kunne, kunne hjælpe. Så det tænkte jeg med det samme, det skal vi hjælpe med, så spurgte jeg Hjempesmarkedet, hvad kan vi gøre? Og der var svaret egentlig øh, relativt kedeligt, øh, fordi at, øh, der er noget, der hedder kommunalfuldmagten, som er grundloven for kommuner, og vi må ikke give nødhjælp som øh, kommune. Så det var meget begrænset, hvad vi kunne gøre som kommune. Jeg tænkte, Nå, for pokker, men det kunne være, at vi kunne gøre noget som by. Og der vidste jeg, at øh, Rotary tidligere havde været involveret indsamling, og så tog jeg simpelthen øh, chancen at ringe til, øh, til Peter Sink, og så sagde, at jeg har fået det her brev, og jeg vil have det værre sig led ved at skulle sende svar tilbage til kollegaen i Kirke og henvise til kommunalfuldmagten, at vi ikke kunne, når de stod med de problemer. Og så begyndte vi at snakke om, jamen kunne det være, at vi kunne få en indsamling op at stå? Vi snakkede først om, at det var nok vigtigt, at vi skulle se, om vi kunne få nogle tonergivende personer fra erhvervslivet til at gå foran, fordi vi ville jo heller ikke starte en indsamling, hvis der er sådan, at vi vidste, at det ikke rigtig ville blive til noget og det viste ret hurtigt, det var, der, det var der opbakningen til. Men jeg synes næsten, Peter, du, du skal næsten fortælle om den her samtale. Jeg, var, jeg har haft lidt tid til at gå og tænke over det her, fordi jeg skulle lige omkring den kommunalfuldmagt, at du var... Du bruger sgu ikke så lang betænkningstid, hvis jeg, skal være, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var jeg lidt imponeret af.
0: Nej, det kan du have ret i. Jeg vil så sige, der gik jo lidt tid, inden jeg sådan for alvor sådan svarede din samtale, Fordi historien er den, at... Det var en søndag. Det var ikke problemet. Men jeg var ved at overføre billeder fra min telefon til min computer. Og det drillede. Og jeg havde lige nu en på, der kunne hjælpe med det. Så jeg sender en sms. Kan ikke tale nu. Vender tilbage om en halv time. Efter en halv time sender en sms. Jeg skal nok vende tilbage, men der går nok en time. Så jeg tror, der gik to til tre timer. Og så vendte jeg tilbage, og vi talte om det. Og min tilgang var, jamen... jeg kunne godt se løsningen for mig, fordi vi kunne i Rotreje søge indsamlingstilladelsen. Dermed så var det os, der var et omdrejningspunkt, der var den ansvarlige, og dermed ikke kommunen. Det var det, der var helt centralt. Samtidig så var vi jo klar på, at vi ville gerne hjælpe på det område, der vi gjort før vi havde været nogle af de første, der rykkede, og vi rigtig gerne var med til at, at, at gøre det her igen. Så derfor var skabelonen der klar, og så havde vi møder med, med mange, der gerne ville hjælpe. Og det var det næste, der var helt centralt i det, at det ikke var en borgmester, eller én fra Rotary, men det var en række forskellige virksomheder, organisationer, medier, som sagde, her der vil vi gerne ind og gøre en forskel. Ja. Det er i virkeligheden baggrund for, at vi nåede de store resultater, som vi gjorde.
1: Ja, fordi hvordan gik det, både med indsamlingen, men også mobiliseringen, tænker jeg på, gik det stærkt?
2: Ja. Ja, det, det, det gjorde det. Det var... Øh... Altså, man er jo lidt betænkning, når, når, man, når man skal ringe ud og bede folk om at, at give penge i et ret stort omfang til noget, der er uindnyttet. Men jeg tror begge to, at vi har haft en oplevelse at vi har snakket med nogen i en samtale, der måske varer to-tre minutter. Så havde du en, der har sagt, givet tilsavn til at give et at uh, beløb. Okay. De samtale havde vi flere i de der, ja. i de der dage. Det var, uh, der var ikke, uh, altså, når man der, kunne forklare forhævnet og, og hvad det skulle bruges til, til at give lys og varme. Mm. Så, var, altså, så tjekkede Odense virkelig ind, øh, og væveslivet i den grad. Vi havde sådan sat sådan en marken på, at vi ville gerne over en halv million, inden vi begyndte at gøre noget øh,
0: offentligt. Du mener, at borgmesteren havde sat sådan en marken på, at <laughs> gerne over en halv million?
2: <laughs> vi vil i hvert fald gerne have noget, inden vi satte et stort offentligt apparat i gang med medierne det ene og det andet. Vi, vi, vi vil gerne være sikre på, at den hjælp, vi kunne give, den også battede, så den kunne blive modtaget. Altså, vi var i hvert fald meget bevidste om, at vi skulle gøre det på grund af vores lyst, til at hjælpe, det skulle være, fordi at den hjælp, vi kunne ende med at give, den faktisk skulle gøre en forskel, der hvor den kom frem. Ja. Og derfor var det vigtigt, at vi havde sådan en god gruppe af folk, der var klar til at lægge lidt startkapital i. Altså, jeg har i hvert fald aldrig prøvet at lave en, b om, at du lærte penge ind til, altså beløb, og det endte jo med, at der var, jeg tror du har haft mere tal på, hvor mange der endte med at give Peter, men det, er, det var virkelig, virkelig rørende, og det var jo også en vinter, hvor at inflation og stigende energipriser, og også presset mange almindelige uden men der var altså ingen, ingen smalle steder her, når det kommer til at hjælpe vores venner.
0: Altså, når jeg lige brød ind før og sagde, at du var lige opmærksom på, at der skulle være nok til at gå ind i det, det er jo helt naturligt, når man står med borgmesteransvaret, så skal man være sikker på, at der er tilpasst mange, der går ind i en sag. Der står jeg jo i en helt anden situation, for jeg ved, at hver eneste krone over til, gør en forskel. Men jeg vil sige, det var kun på grund af det ambitionsniveau, som du og de andre, der var med, lagde for dagen, jo kun på grund af det ambitionsniveau, at vi kom derop, hvor vi kom op. Vi ved, at i den første uge, hvor indsamlingen kørte, der var det specielt på Fyn, at der var fokus på det. Ikke kun, men i al væsenlighed var det på Fyn. Hvis vi antager, at private primært donerer via mobile pay, og virksomheder primært overfører fra bankkonto til bankkonto, så i den periode, har halvanden procent af fyndborgerne overført et beløb til kampagnen. Det er et vanvittigt højt tal, der fortæller, hvor meget man virkelig har været villig til at hjælpe, selvom man er i en situation, hvor der var voldsomt stigende energipriser, så alle sammen var usikre på, hvor havnede de selv henne med deres økonomi. Det var fantastisk.
1: Et flot resultat. Hvad endte I på rent øh, indsamlingsmæssigt?
0: Der skete det senere, da, da vi så i Odense sagde så nu nu har den ligesom fået, den kunne trække, Så tog vi den videre via rota til landsplanen, og sammen med landbruget. Den er ind på over 6,5 millioner kroner, og øh, 133 brugte donatorer, øh, af generatorer selvfølgelig. <laughs> Det var et nyt ord. 133 brugte generatorer Først man donere, og så når ja. Var bare
2: brugt donater, så skulle man til Kiev.
0: Så blev man til Kiev. Så vi ved, og så er der faktisk stadig penge på konto, som vi i øjeblikket bruger til at sende ting over, som de har brug for, som vi får doneret. Ja. Det vi ved, det er, at der er over 230.000 mennesker i Kiev, som har kunnet få glæde, få varme og strøm på baggrund af den indsats, der har været Det betyder jo faktisk, at hver Odenseaner har givet varme til mindst en borger i Kiev.
1: Ja, det er jo helt, altså, det er lidt rørende, synes jeg. Det er ikke det om.
0: værste, at vi har gjort det.
1: Nej, og da I så når frem til, okay, nu har vi nogle penge, nu har vi nogle generatorer, og vi har noget, vi skal aflevere, så sker der jo egentlig det, at I faktisk tager til Kiev. Hmm. Kunne I ikke prøve at fortælle mig lidt om, hvordan den tur overhovedet kommer i stand?
2: Jo, altså for det første, så, øh, altså, så, så, så der går lige en tid, hvor at, at Peter Sink og det her netværk i Rotary for, for den logistik op at stå, altså et der et her generator og et andet der få dem til, til Kiev. Altså der er vi virkelig lavet et kæmpe stykke, stykke arbejde, og alle har bare smidt ved de havde hænderne. Men, men der byder sig faktisk en mulighed for, at vi kan, vi kan komme derover. Altså der var jo gode kontakter, der var der både mellem bystyret i Odense og bystyret i Kiev, og så var der jo også det her netværk, der var opstået via Rotary, som jo ikke fandtes, den, den, den kontakt var ikke varm før krigen kom i, i, i Kiev. Det har jo bare kastet jer i, i, i armene på, på hinanden. Og så bød der sig en mulighed for, at at vi kunne komme derover i forbindelse med et et officielt besøg arrangeret af af KL, der foregik i Kiev, og så tænkte vi, okay, nu prøver vi lige at gøre et besøg ud af det.
1: Altså, hvordan forberedte man sig på det? Jeg tænker både mentalt, men også praktisk, ikke?
0: Altså, for mig var det meget let, fordi jeg blev spurgt, om jeg ville med, og det ville jeg gerne, så det var bare min egen beslutning, om jeg ville. Det også mig selv, der der betalte mm. Så der var det egentlig let, fordi det var jo KL og kommunen, der arrangerede det hele. Jeg skulle bare betale min del af regningen bagefter. Ja. Og med hensyn til det, som nogen måske tænker, om man ikke var bange.
1: Ja, ja præcis.
0: Personligt jeg er jeg en person, der ser muligheder og sjældent trusler. Nej, jeg var ikke bange. Og jeg skal være ærlig og sige, at øh, der var faktisk en udfordring, fordi øh, jeg skulle klare det her med forsikringsselskabet. Ja, okay. Og... Øh, jeg kunne godt blive forsikret. De godtog, at jeg var forsikret, hvis jeg blev kørt ned, hvis jeg faldt og brækkede armen, men hvis det var krigen, der var årsag til, at jeg fik et problem. Det dækkede min forsikring ikke. Nej, okay. Så da min kone spurgte, om jeg havde klaret det med forsikring, så sagde jeg, ja, det har jeg styr på. Og det var jo rigtigt.
1: Mm. Hvad med dig, Peter? Ja,
2: jeg havde i hvert fald lige sådan en, sådan en mental tur hjemme på hovedpuden, hvor jeg lige skulle rulle igennem, hvad er det, du går ind i, og hvordan kunne du forestille dig, at du ville reagere i de situationer. Fordi jeg kunne jo godt se på mængden af missilangreb, der var på Kiev, at øh, risikoen for, at øh, der ville være et missilangreb, mens vi var der, øh, den var på det tidspunkt, den var næsten øh, tæt på 100 procent. Øh, så, så på den måde, så skulle jeg i hvert fald lige arbejde med den tanke, lige mærke efter, om det var noget, om jeg ville blive altså, det der bange, i situationen mm. øh, fordi hvis jeg blev det så vil jeg ikke tage sted. Det kan jeg selvfølgelig helt foruddiskutere. Det er ikke sådan at jeg prøver at stå med Silen, før. Men forstået på den måde. Hvis jeg kunne mærke at jeg var usikker på det, så ville jeg ikke tage sted, for så ville jeg jo være en, et problem mm. ja. i det situationen opstod. Og der kunne jeg mærke at det var øh, ja, det, det var jeg egentlig ikke. Det var mere det der man lige skulle forklare sine børn at bare han skal til Kiev. Far, øh, er det ikke noget med, at russerne de skyder missiler på den i Kiev? Jo, men de har også missil for at svare beskyttelsesrum og alle de der ting. Ja. Altså, det, det, var lidt, det, var lidt, det var næsten det mest øh, ja. følelsesmæssigt øh, øh, belastende at skulle, skulle, skulle gøre det. med fra det bare sted, der var jeg egentlig ret afklaret med, ja. at, at nu havde jeg taget en beslutning, og det var, også, det var også vigtigt, at vi kom afsted.
1: Ja. Og rejsen derned, hvordan foregik det? <laughs> <Jamen>. <laughs>
2: Jamen, øh, ja, men, man, vi flyver jo fra København. Du kan ikke flyve ind i noget ukrainsk luftrum, fordi der er jo øh, ja, missiler, der er andre ting for. <laughs> og allerede der begynder vi virkelig kom komme lidt i det der, Altså ret hurtigt ændrer verden sig. Men der er en by nede i det øh, sydøstlige Polen der hedder Shesov, øh, som er, er sådan ind fra både civil hjælp og også hjælp fra NATO af. Og der flyver vi ned med en mellemlanding i Warszawa. Øh, i og allerede når man lander dernede, så kan man se, at der er sådan frisk installerede hårdt batterier i hele lufthavnen. Man kan virkelig mærke det der. Nu kommer den ned af stedet, hvor at krigen er tæt på, og man kan se de militære installationer meget tydeligt. Og så kom vi med ambassadens mellemkomst, blev vi kørt til en grænseby, der Det var også den, der var meget i fokus lige da krigen startede, fordi det var der, alle de der flygtninge, de er sådan helt ustrukturede, væltet ud, og på, på det tidspunkt var der langt over en million ukrainske flygt nede ned, i ned, ned det af, af Polen. Og så skal man med, med, med tog ind til, til Kiev, øh, og det, det tager altså 11-12 timer med, med togdagen, så der var vi med, med tog ind. Og der er der sådan en lidt speciel følelse, når man kører ind over grænsen, så ved man, nu er du i et land krig, og så skal man lige sige godnat til hinanden, og så skal man få sovet så meget som muligt, fordi øh, at, øh, klokken var, var syv, når vi landede i, i Kiev, øh, og så skulle vores program bare i gang, så vi også brug for at være så Så det gik... Øh, vi
0: gik ikke så godt med for få sovet, men... Øh... Man kan sige, at en retur, der fik vi testet vores øh, tilgang til, til frygt. Fordi der var faktisk en luftalarm, da ja. vi var i toget på vejen retur, og der kan man jo ikke selv gøre noget. Der er det jo andre, der beslutter, hvad der skal ske. Vi var der nogen, der... Eller jeg tænkte, Roserne så ikke bumte det tog, fordi der var, øh, der var jo rigtig mange øh, regionale øh, borgmestre og leder med fra Europa. Så det er noget, jeg der har tænkt, det gør de nok ikke, og der er mange andre steder, hvor de kan gå efter, men du kan ikke selv gøre noget. Du kan ikke gå i beskyttelsesrum, du kan ikke gøre noget.
2: Ja, men på det måske spejler man jo også lidt. Det, det man ser er også lidt, man spejler ind i hovedet, ikke? Altså, øh... Vi skulle ikke langt ind, så kiggede ud, så kunne man se, så var der skyttegrav, skyttegrave, altså ved alle stationer, og, altså, og der var stillinger, der var bemandede stillinger og sådan noget, ikke? Altså, jeg troede et, først... Der skyttegrave, ja. Et der er andet der står mænd i, ikke? så ved man jo godt,
0: så er, jo, altså, så, så er de jo klar, ikke? Jeg troede først, det var kolonihæver eller noget af den stil. <laughs> I, i, I skoven, så kom til at kigge nærmere, så så jeg, ja. at det var bemandede stillinger og skyttegrave. Ja. Så er man klar over, at man er langt væk hjemmefra. Nej, det er vi jo ikke engang i virkeligheden, men man bare er i et helt, helt andet område end det vi går rundt i vores trygge verden her.
1: Ja, altså for, for mig, så er tanken at det må være enormt svært at slappe af, og måske også lidt samvittighedsfuldt, altså, fordi nu er man der, og man har en eller anden forpligtelse, eller en fornemmelse af, at jeg er nødt til at tage det her ind. Kender I det, altså, når man ser ja. noget i nyhederne, ikke? også man har egentlig ikke lyst til at se det, men man kigger alligevel, fordi det er vigtigt, at man oplever det. Hvordan havde I de det, da I var der? Lige
2: præcis, som du beskriver det, sådan havde det lige i starten. Men da vi kommer frem til Kiev, altså, så kan vi også mærke på dem, altså, på trods af, at de er lande krig, at de er ret afslappet. De er jo vendt sig til at være i det. Ikke? Altså, de fortalte jo også om, at de havde jo udviklet så godt et øre for indflyvende ting, at de kunne jo nogenlunde høre, hvor det vil lande i byen, om der var noget, de skulle tage seriøst. Altså, så det er sådan nogle den der måde man overlever i de der ting på det, det, det er sådan ret, ret vildt. på den måde så var, var jeg jo nok sådan lidt mentalt overforberedt på det ikke og så på den måde så var det sådan lidt at komme i selskab med dit ukrain, og der var ret afslappet ikke? Men, men der er jo stadigvæk stadigvis når vi kommer til Kiev fx så altså der er jo der er jo spæretid altså du skal jo være inde du må ikke gå ud efter klokken 23, 23 ja. Ja. Okay. og klokken 6 om morgenen eller sådan noget, ikke? der må du ikke der skal du være inde på dit, dit hjem med dit dit hotel, ja. alt efter hvordan
0: du, du er der Jeg var faktisk ikke bange derover men noterede mig meget to ting, tre ting i virkeligheden. Dels så alle ukrainernes indlægte sætninger med, når vi har vundet. Ja, okay. Høj som land. Viseborgmesteren i Kiev, som siger, alle ukrainere er traumatiseret. Og så det, der nok gjorde det største personlige indtryk på mig, det var en aften på ambassaden, hvor de havde arrangeret en slags reception for os, hvor jeg kom til at tale med tolken på den danske ambassade i Kiev, og jeg ved ikke, hvad jeg har ind til, jeg kan aldrig ikke huske, hvordan kom videre. Men uh, hun fortalte, at hendes bror og lige taget afsted til det, som vi i Danmark kaldte slagtehus Bakhmud på det tidspunkt. Han var lige taget sted som soldat dertil. Og hun havde fungeret fuldt professionelt hele dagen som tolk. Det indtryk, det glemmer jeg aldrig. Det kan jeg godt forstå. Er mm.
1: ja. du nogle oplevelser med hjem fra Kiev, Peter, som står klart i renderingen? Ja,
2: men jeg, tror, jeg tror næsten, vi kunne lave en hel, en hel podcast mm. om, omkring de oplevelser, man går igennem på, på sådan en tur. Nu er vi taler om, om, om Bachmut, vi var på besøg, besøg på et børnehjem, og noget af det der, vi jo ikke ser så meget i Vesten, det er jo, at vi har jo modtaget omkring, der, er jo 10, der bor omkring lidt over 40 millioner i Ukraine, og lidt over 10 millioner er flygtet ud af landet, men der er altså 10-12 millioner, der er flygtet internt i landet, og de er fra øst mod vest. Og dem, der ikke kan komme ud af landet, det er jo typisk de svageste. så der er jo fuldstændig overfyldt på deres børn hjem handicapinstitutioner og sådan noget i Kiev. Og da vi ude besøg børn hjem, det gjorde jo sgu indtryk. Altså, der, når jeg normalt er rundt i besøg ting, som går så, så snakker man jo dem, der er der ikke og spørger og hvordan går, der er en eller anden med på sted, hvor der var nogle, nogle børn, der så blev de præsenteret, og så spurgte jeg, hvor de var fra, ikke, så sad der en dreng øh, øh, fuldstændig karseklippet, øh, en helt en lille i der ser, at han var fra Bagmud. Mm. Og han var der jo, fordi hans falder ikke var der mere Altså, og det er jo øh, altså, det, 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 det går lidt næste jeg kunne, slet ikke, øh, jeg kunne slet ikke få mig selv til at spørge, hvordan det gik Altså, det, det var Der var lidt chokeret der, for at, sige det, for at sige det lige Så det er jo det der med, hvor de der skæbne de, de er over det hele Vi var også ude at se nogle af de steder Hvor der var øh, altså, hvor Nogle af de der forestillede ude i Butcher, hvor der har været begået Krigsforbrydelser ikke? Er Det er det virkelig er det boligområde, der er blevet Ramt af luftangreb Altså, det, det er meget voldsomt man kunne også se, når vi kørte rundt ude i landsbyerne, ikke? altså på kirkegården, der var masser af friske grave med ukrainske bånd på, så de bærer i den grad også en, altså en omkostning. Ikke?
1: Ja. Øh, så og... det var i virkeligheden måske altså de menneskelige skæbner mere end det der faremoment og beskyttelsesrum og missiler og sådan noget, der har gjort indtryk?
0: Ja, og så deres uh, taknemmelighed. Ja. Vi var i uh, den roteriklub, uh, som vi samarbejder med til middag og aften Og på et tidspunkt...
2: Vi vi fik næsten ikke... Vi nåede næsten ikke at få noget at spise.
0: (laughs) Nej, vi vi nåede ikke at finde ud af, hvornår man fik meget, hvornår man fik lidt i øvrigt. Så vi fejlvurderede sådan hver gang. Men på et tidspunkt kigger Peter over på mig og siger mig, hvad hvad sker her? Det var den eneste taktsigelse og diplom efter det andet. De var glade for den forskel, som odinseanerne, fyndborgerne, danskerne har gjort og gør. Og de var glade for, at vi turde komme over til dem. Mm. Altså, de to ting fyldte enormt meget. Jeg ja, ved, du har
2: andet... det men det, det var virkelig overvældende, altså... Altså hvis du godt nogen med sådan teknisk hvor meget det hjælp vi givet, det kunne hjælpe dem og vi er også ud og se på nogle af de der varmecentraler og de der fjernmarmfolk, de var fandme glade for de der generatorer. Jeg aldrig troede det skulle være Rødstomsen kring generatorer, det var jeg faktisk lige der der har ja. stået at klappe dem sammen med, med dem. Ja. Men, men der mødte vi jo dem, der havde været rotary-kontakterne, og også været med til at formidle. Vi, vi nåede næsten aldrig at komme i gang med at spise fordi jeg tror vi fik, var der otte øh, hædersbevisninger og medaljer vi fik overrækt. Den jeg har med her for eksempel og det, det er simpelthen fordi, at vores øh, generator den, den, de fik en, og det gjorde så, at de kunne, holde, øh, de kunne holde deres bygning gående. Ja. Og det var de jo glade for. Jeg ved ikke så meget om den her medalje. Jeg spurgte lidt til den, han fortalte bare ham der, rektoren, der var overleveret, at øh, Placido Domingo havde også sådan en. Så, ja. så, så <laughs> altså, jeg tænkte, den må være meget fine. Ja. det er da så afgørende. Men, ja. men vi fik også, altså, fra, ja. der, der var nogle mindre kommuner uden for Kiev, ganske små, måske 1000 indbyggere, der var blevet kørt over russerne. Og det gjorde jo, at de havde meget ustabil strømforsyning, så de havde når det ikke havde strøm, så er de heller ikke varme. Og der var en borgmester, der havde fået en de der generator, og det gjorde, at den kunne lige præcis holde gang i et vest bundniveau af deres system. Han var simpelthen så glad. Og da han hørte, at den var kom fra Odense, så han været i at søge på Odense. Så han var simpelthen, altså han var OB-fan, fordi han har fået den her generator. Så at han var færdig med at holde sin tale, så sagde han til mig, We have to beat Lyngby in the next match. Det, og det var, altså, så det var, det var en vild oplevelse på alle ledere kanter og mærke den der glæde også lige præcis som Peter siger det her med at vi var der for dem og vi fysisk var til stede man skal ikke undervurdere at for dem er det også en krig om hvad er det for et system de skal være en del af er ja. det et russisk autoritativt styre de skal være underlagt eller er det Vesten og de frihedsidéer de skal være en del af det er ikke bare noget Selensky siger det er simpelthen også noget de føler på gadeplan og alle vi snakkede med selv tjeneren på restauranten stod op og sagde at vi er glade for jer altså det var, det var
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Og altså, vi kan jo snakke i timer omkring det besøg, men tiden løber. Så jeg vil egentlig gerne lige vende vores samtale bare lige hen på nu og på fremtiden. Fordi, altså, kommer der stadig hjælp ind? Er der stadig donationer?
0: Ja, der er stadig aktiviteter for at hjælpe i Ukraine, men det er helt klart, det der ligger mellem linjen i måden, du spørger på, hører jeg som, har flyttet fokus. Og der er en risiko for, at vi flytter fokus. Fordi det er jo så langt væk. Vi kan kigge ud af vinduerne, vi kan ikke se noget her. Og lige i øjeblikket, der er vi ikke blevet ramt på vores energi. Og inflationen er nu tilbage omkring 0. Så der er en stor risiko for, at vi glemmer, at det der er gang i, det er den største krig i Europa siden 2. verdenskrig. Det er den største flygtningestrøm i Europa siden 2. verdenskrig. Og vi kan ikke se det, når vi kigger ud af vinduet.
1: Nej. Og så alligevel, der er kommet mange ukrainer til Odense. Peter, har I nogen indikation på, hvordan det går dem?
0: Jamen det går, egentlig,
2: det går dem egentlig meget godt. En meget, meget stor del af de voksne er kommet i arbejde, og børn er, er faldet godt til. Hvor I dag er der ø- selvfølgelig med det store mænd, at man skal ikke tage fejl af, at mange af dem er jo fordi deres far eller bror er i krig og ikke kan forlade Ukraine. Voksne mænd kan ikke forlade Ukraine. Så det er jo kvinder og børn og ældre mennesker, der, der primært er her. Lige omkring 950 ukrainere har adresse i Odense, og samlet set har vi taget imod lige knap 1300. Nogle gange er man så flyttet til andre kommuner igen, og cirka en tredjedel af dem er børn. Okay. Så det er sådan et stort skuld i en by som Odense, men, men det klarer sig godt.
1: Ja, det er dejligt at høre. Det sidste, jeg gerne vil spørge om, det er jo dynamikken i det samarbejde, som I har fået op at stå på kort tid, og med gode resultater i forbindelse med kiev hvad tænker I omkring det samarbejde pers- af altså fremtidsperspektiver i det?
2: det? Det er jo vildt imponerende, hvad, hvad vi kan som by, når, når vi sådan bare kigger på hinanden og slår pjælterne sammen og siger, at der er noget her, vi kan, vi, vi kan hjælpe. Så det har der helt klart givet inspiration på... Og kaste os ud i ting, der ved jeg i hvert fald også fra kommunens side af, at der har vi der i den grad få åbne øjnene for, hvad, hvad kan vi sammen som, som by. Og så er der jo også, altså, og det er måske også vigtigt at få med, fordi med, med, med vores hjælp, altså de er jo faktisk i mål nu med at have nødgenerator i Kiev, så de, de er klar til vinteren nu. Det sagde Klitschko også, altså Kievs borgmester, da vi, vi har mødt med ham. Altså, så vi har jo fra kommunen, altså der har vi jo været søgende på andre måder, vi har kunne, kunne hjælpe på. Og det gør blandt andet den her Danske Ukrainefond, der er nedsat, der har ude til kommunen været med inde, både som, som rådgiver og også i det, med, hvordan kan man arbejde med den her fond. Ukrainefonden er jo til for at støtte genopbygningen af Ukraine. Og der kan kommuner godt være en del af, af arbejdet. Der har de fået os udenom kommunalfuldmagten, og det er Ukrainefonden. Så helt konkret sidder vi jo faktisk lige nu og, og arbejder med et et projekt i Kiev, hvor vi skal være med til at støtte nogle af de mange krigsveteraner, de har. Da vi var over, tror jeg, det var omkring 350.000 i Kiev, der havde været indkaldt ved herren, der havde været til fronten, og det var på det tidspunkt for et år siden. Så det er jo mange mennesker, der oplever at være krig, og de kommer alle sammen hjem af mærket på den ene eller på den anden måde. De fleste af dem er jo heldigvis i stand til at og, og kunne, kunne klare sig videre øh, for dermed, der er også mange der kommer mærke hjem og der vil vi gerne lidt med vores erfaringer fra både veteran hjem og, og fra Danmark og prøve at hjælpe med, med den indsats og så vores øh, vandforsyningsselskab Vandcenter Syd er også involveret i det her Ukraine-front hvor at, at der lige nu vil jeg se om vi kan bygge et projekt op det går nok ikke i Kiev med den nemlig i den sydlige del af Ukraine hvor at øh, de skal have der deres vandforsyning. det er at de er rigtig gode til at have erfaringer med at arbejde i andre lande så på den måde har vi jo fundet andre veje ind til at kunne hjælpe, og vi har jo stadigvæk tæt kontakt med, med Ukraine for i forrige måneder, og Kirs viceborgmester på besøg i, i Danmark, så på den måde så er det jo ikke bare noget, der skete for, for et år siden. Vi har fra kommunens side forsøgt at
0: holde kontakten og se, hvor kan vi gøre en forskel.
1: Ja, og hvordan i Rotri? Hvad tænker I der?
0: Vi tænker helt klart, at der er muligheder i sådan et samarbejde på tværs. Mm. Store muligheder. Ingen part kunne have nået det her alene. Det er kun fordi, vi kommer med de forskellige kompetencer, som vi kommer med mod det fælles mål. Mm. Så stort potentiale.
1: Spændende. Jeg vil sige jeg tak for at deltage i den samtale, vi har haft her i dag, og tak for jeres indsats for Odense til Kiev.
2: Jeg tror også, at vi skal skynde os og sende tak videre til alle dem, der har hjulpet og doneret. Alt den hedder, vi har modtaget, det er jo på vegne af byen og dem, der har, dem, der har givet det. Og
0: dermed også uden for Odense, uden for Fyn, i ja. hele Danmark. Mange forskellige brancher.
1: Ja. Vi høres ved.
0: Så gik der Odense i den, er udgivet af Podcast Kompaniet.